0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer. Ich freue mich heute riesig, dass ich äh, die liebe Inga begrüßen darf äh, in meinem Podcast. Hallo. Hallo. Und, ähm, <lacht> vielleicht auch auf unseren YouTube-Kanälen. Und wir gemeinsam über das Thema Narzissmus, äh, narzisstischer Vater und äh, co-abhängige Mutter einfach sprechen. Und äh, die Inga von ihrer Erfahrung, von dem Erlebten teilt, äh, wie sie heute geht, wie sie damit umgeht und ähm, ihr Leben um 180 Grad gedreht hat. Und ja, deshalb in erster Linie als erstmal danke, liebe Inga, dass du heute da bist. Ich danke. Ich sage ganz herzlich danke und sage Hallo an
0: alle da draußen und ja, vor, vor den Bildschirmen oder am, am Ohr. Das ist auch unsere erste Aufnahme mit äh, Bild, ne? Haben wir mhm. eben, eben gesagt, finde ich cool, finde ich
1: super, ja. Genau, einmal ist immer das erste Mal und auch einfach zu sagen, es gibt ehrlich gesagt, äh, haben wir auch beide festgestellt, keinen ähm, zu wenig Kanal, sondern es darf einfach geteilt werden, weil ähm, ich bin mir sicher, dass jeder der hier heute zuhört, egal über welchen Sinneskanal oder es sieht, sich angesprochen fühlt und äh, das Gefühl haben möchte, hey, ich bin nicht alleine oder ja. wie kommt man da raus und ja, man kann rauskommen. Ja, das heißt, wir teilen das
0: sowohl bei dir auf deinem Kanal als auch auf meinem. Ne? Richtig, genau. Ja, super,
1: ja. Und äh, jetzt, bevor wir einsteigen, ähm, Inga, erzähl doch einfach bitte mal, wer bist du und was machst du?
0: Wer ich bin, okay. Ich bin Inga Banati. Ich bin Coach und Schamanin. Ich bin seit zweieinhalb Jahren, nee, fast drei Jahren jetzt schon selbstständig als Coach und Schamanin, arbeite Vollzeit, äh, wirke da draußen genau damit und äh, ja, habe einen relativ langen Weg hinter mir, da auch in Richtung Heilung, habe viele Dinge gemacht, habe viele, viele Jahre Kinosologie mich ausbilden lassen, also in dem Bereich, dann habe ich eine schamanische Ausbildung gemacht, The Work Coach und bei Veit Lindau die große Life Trust Coaching Ausbildung, bin auch Co-Trainerin bei Fight im Team. Jetzt gerade noch eine Supervisionsausbildung. Also einiges, äh, ich habe einiges mitgebracht sozusagen mhm. oder mir einiges angeeignet. Und ja, ich helfe Menschen dabei, ihre Lampe anzumachen.
2: Mhm. Und
0: ähm, genau, ich bin professionelle Lampenanmacherin und auch Mutmacherin. Ich bin Pionierin, ich bin Visionärin, ich bin Vorgeherin sozusagen. Denn ich komme mhm. tatsächlich aus einem, sehr, sehr unschönen Elternhaus und aus einer sehr dunklen Zeit.
2: Mhm. Und wenn
0: ich äh, Lampe anmachen sage, dann meine ich, dass ich Menschen dabei helfe, in ihre Selbstliebe zu finden, äh, zu sich nach Hause zu kommen, eine gute Beziehung zu sich selbst aufzubauen äh, und das quasi als Startpunkt zu nehmen, um sich ihr schönstes Leben zu bauen. Denn ich habe gelernt und begriffen und vorgemacht, dass du nicht da bleiben musst, wo du bist oder wo du herkommst, sondern du kannst dein Leben leben ändern und du kannst auch das, was in dir ist, ändern und damit ändert sich dein Leben. Und dann helfe ich Menschen, sich glücklich zu machen. So kannst du es sagen. Ja. Mhm. Ja.
1: Also danke für die schöne Zusammenfassung. Und ich fand es sehr prägnant, wie du am Anfang gesagt hast, ähm, ich wirke damit in ja. meiner Geschichte. Also auch sehr ähm, eindrucksvoll und stark ah. kam das rüber. Ähm, meine erste Assoziation, du hast es jetzt gerade nochmal erläutert, du machst bei anderen Menschen die Lampe an. Der erste Gedanke, den ich hatte, ähm, allerdings gerade zum Thema äh, narzisstisches, toxisches Elternhaus, ist die Lampe anmachen, weil wir vielleicht so lange in der Dunkelheit gewesen sind und gar nicht gewusst haben, was ist da eigentlich überhaupt los? Aus was für Strukturen komme ich? Und es eigentlich die Normalität war. Ja. Wie, wie war dieser Punkt, dass du verstanden hast, okay, das stimmt was ganz und gar nicht. Das war ein langer Weg. Also
0: natürlich äh, wächst du ja als Kind einfach auf in einer Familie, die du für normal hältst. Also du bist ja noch nicht in der Lage, das zu ähm, analysieren, zu reflektieren. Du kennst auch noch keine anderen Systeme und du hast noch kein Bewusstsein für, was ist gesund, was ist destruktiv, was sind dysfunktionale Beziehungen, was sind konstruktive Beziehungen. Also ist das erstmal gegeben und äh, du wächst darin auf und das ist, ist eben so, ja. Und äh, das bedeutet auch, dass du dich ja an einen, ich sag mal, ein, an einen Grad von Unglücklichsein gewöhnt hast. Das ist ja irgendwie deine Welt. ja. Und äh, wenn ich so rückblicke, also wir, wir verbinden ja, wenn wir aus solchen Elternhäusern kommen, Schmerz mit Liebe ne? oder Liebe mit Schmerz oder Liebe mit ähm, Verlustangst oder Liebe mit Kontrolle und so weiter. Und das ist einfach dein ganz, deine ganz normale Welt. Ich erinnere mich, dass ich ungefähr 13 war, als ich beschlossen habe, dass ich in meinem Leben maximal glücklich werden möchte und nicht so wie meine Eltern. Ich glaube, mhm. das ist auch wahrscheinlich ganz normal, dass man in der Pubertät auch so einen Rebellen in sich hat, der sagt, ich will alles anders machen als meine Eltern, wenn man die per se einfach doof findet. Mhm. Ich weiß aber, dass es damals ein ganz tiefer Grund oder ein ganz tiefer Wunsch in mir war, dass ich glücklich werden wollte und ich hatte aber keine Ahnung, wie. Aber für mich war das so ein inneres Versprechen, dass ich alles dafür tun werde, um da kommen. Mhm. Dann folgte natürlich erstmal, ich sage mal, eine relativ anstrengende Jugend, ne, in der du dich dann mit deinen ersten Beziehungen auseinandersetzt, den, die ersten schmerzhaften Erfahrungen machst. Ich habe natürlich auch nur narzisstische Männer angezogen. Kein Wunder, mhm. denn du siehst ja das an, was du gewohnt bist. Nicht das, was du brauchst, sondern das, was du kennst. Also äh, war das eine sehr schmerzhafte Zeit. Ähm, ich würde
1: ja, ganz kurz reinspringen, weil ja. ähm, dieses... Du ziehst dir an, was man gewohnt ist oder dann dieser verlängerte Arm vielleicht vom Elternhaus. Ja. Ich glaube, dass dieses Bewusstsein ist manchmal gar nicht dafür da, dass ich das nee. vielleicht weiterlebe. Kannst ja. du sagen, was du damit meinst oder das einfach da nochmal tiefer reingehen oder erklären? Ja, also ähm, du hast ja ganz gewohnte
0: Beziehungsmuster und du hast auch äh, vertraute Elternteile. Und du ziehst, ob du willst oder nicht, solange du das nicht aufgearbeitet hast, genau das wieder an. Im Grunde suchen wir den, äh, das Zuhause, das Vertraute, was wir schon kennen, idealerweise den Gegenentwurf, wenn es ein traumatisches Elternhaus war. Also idealerweise finden wir einen, der sich anfühlt wie Papi, mhm. aber der dann lieb zu uns ist. Mhm. Das ist so ein, auch ein kindlicher Wunsch nach Happy End. Das wäre toll, ja. Ähm, es klappt natürlich nicht, weil wenn du von einem narzisstischen Papa kommst, ziehst du auch narzisstische Partner an, die natürlich nicht lieb zu dir sind. Ist ja logisch, liegt ja in der Natur des Narzissten. Äh, das heißt, dieses Ding wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich, wiederholt sich. Und das machen wir so lange, bis wir verstanden haben, dass, wir, äh, dass es etwas mit uns zu tun hat, weil die Partner, die wirklich... Äh, liebevoll wären, die, äh, die gut zu dir sind, die, die wirklich auch mit dir eine, eine Lebensgemeinschaft gründen wollen, die auf Augenhöhe und Wohlwollen basiert, die wirst du weder sehen, noch willst du die haben, weil die sind, die, die stoßt, stößt du sogar ab, weil das dein System die überhaupt nicht verarbeiten kann. Mhm. Du bist ja Narzissmus gewohnt, du bist Missbrauch gewohnt, du bist Kontrolle gewohnt, du bist etwas Destruktives gewohnt. Und solange du das auch nicht bewusst hast, was du da tust, siehst du genau das wieder an, denn das fühlt sich an wie zu Hause. Mhm. Das ist der Grund, warum wir auch bei manchen Menschen das Gefühl haben: Oh, das ist mein Sehepartner. Oder oh, ich habe das Gefühl, ich kenne den schon so lange, obwohl ich ihn erst drei Tage kenne. Das fühlt sich so vertraut an. Mhm. Wenn du aus toxischen Elternhäusern kommst, ist das die größte Red Flag, wenn sich jemand bei dir vertraut anfühlt. Denn das bedeutet, also solange du das Muster nicht aufgearbeitet hast, ne? also wenn du dann irgendwann durch bist und du hast dein, deine Beziehungsmuster geheilt, dann kannst du sagen, okay, cool. Wenn sich jemand gut anfühlt, ist mhm. das in Ordnung. Aber solange du diese destruktiven Muster noch hast und du aus diesen... Äh, zerstörerischen Familien kommst, dann, wenn du dann jemanden triffst, der sich gut anfühlt, kannst du davon ausgehen, dass der Anteile von Papi oder Mami hat. Und zwar von sehr traumatischen Anteilen. Ja? Mhm. Also das ist Achtung. Ja, der, die, die sogenannten Seelenpartner sind meistens narzisstische Menschen, wenn du aus narzisstischen Elternhäusern kommst. Da gibt es etwas, das kriegst du gar nicht mit, das dockt an und das springt in dir an das kannst du gar nicht, das hast du noch gar nicht äh, bewusst, das, kriegst, das, das ist was Energetisches, das ist auch nichts, was man steuern kann. Rational einfach überhaupt ja.
1: gar nicht zu erklären.
0: Wissenschaftlich mhm. nennt man es Trauma-Bonding. Also das Trauma-Bonding gibt es ja in zwei Weisen. Also zum einen ist Trauma-Bonding dieses ständige On-Off, also dieses äh, Cortisol-Ausschüttung äh, und Dopaminausschüttung in einer toxischen Beziehung. Mhm. Aber ein Trauma-Bonding ist auch, dass ich eine Bindung verspüre zu jemandem, der mich an mein Trauma erinnert. Mhm. und deswegen und ist, bringt da sowas an und dann hat man das Gefühl, man hat direkt eine Verbindung zu dem Menschen und dann muss das ja mein Seelenpartner sein, das ist aber total falsch meistens, sondern das ist eher jemand, der so ist wie Mami oder Daddy mhm. und das waren Narzissten und das ist auch einer und dann ist das zack, wieder da. Ja.
1: Und da auch einfach ähm, gleich als, als Gedanke oder Hinweis zu sagen, hey, dieses vertraute Gefühl, ist es gesund? Oder ist es nicht gesund? Ja,
0: ja. Das ist, glaube ich, das Allerschwierigste, wenn man rauskommt aus diesen Beziehungen und in die Heilung geht. Dann ist es wahnsinnig schwer zu unterscheiden. Ist das jetzt also ist das ein guter Mensch? Fühlt sich das jetzt gut an, mhm. weil der gut ist? Oder springt da wieder etwas in mir an, völlig euphorisch und völlig begeistert, weil da doch etwas von meinem Elternhaus wieder hochkommt aus meiner aus meinem Urtrauma sozusagen. Mhm. Ja. Das ist richtig schwierig und äh, also jetzt wird wahrscheinlich die Frage kommen, wie unterscheide ich das? Mhm. Ähm, ich kann da nur zwei Sachen empfehlen, nämlich erstens Zeit lassen. Also die Trauma-Bondings gehen meistens sehr schnell. Diese Beziehungen zeichnen sich durch einen unglaublichen schnellen Verlauf aus. Man ist ganz schnell, ganz tief, ganz weit, ganz viel Gefühl, ganz schnell verbunden. Mhm. Das ist immer so eine Sache, das hast du in einer gesunden Beziehung nicht. Eine gesunde Beziehung darf sich aufbauen, darf wachsen, hat Zeit, da ist kein Druck drin, ähm, da ist auch nicht dieses 24-7 im Kopf haben, das ist auch so ein Zeichen. Wenn, ich auf einmal, wenn sich auf einmal deine Welt anfängt, um diesen Menschen zu drehen, weil du so begeistert von dem bist und du am liebsten die ganze Zeit mit dem zusammen sein möchtest oder mit dem in Kontakt sein, ist das auch so ein Zeichen. Und äh, das zweite ist, wenn du nicht mehr konstruktiv kritisch sein kannst, das empfehle ich jedem Menschen, nicht nur jemand, der aus einer toxischen Beziehung kommt, sondern Sei mal ruhig ein bisschen misstrauisch, wenn du neue Menschen kennenlernst. Also ein gesundes Misstrauen ist absolut erwachsen. Ähm, nur weil jemand nett aussieht, heißt das nicht, dass es ein netter Mensch sein muss. ja? Mhm. Und wenn du das nicht mehr kannst, also wenn du nicht mehr in der Lage bist, ihn wirklich, ich sag mal, aus erwachsenen Augen mal wirklich auch eine Zeit lang zu beobachten, in verschiedenen Lebenssituationen, Dinge auch zu hinterfragen, und festzustellen, äh, wie, was ist das wirklich für ein Mensch, also was hat der wirklich für einen Charakter, dann sind das alles so Warnings. Also es geht zu schnell, äh, ich mache zu schnell äh, Augen, also die Augen zu, ich finde mhm. alles super, obwohl ich mhm. eigentlich, habe ich gerade mitgekriegt, wie der mit seinen Freunden spricht, finde ich eigentlich nicht so gut, aber egal, mhm. meint er nicht so, ja? wenn sowas zum Beispiel nicht mehr passiert, wenn sowas nicht mehr geht ähm, oder wenn du halt einfach dieses, äh, ähm, die ganze Zeit dreht sich das um diesen Menschen. Ja, mhm. Dann wird es ungesund. Und dann kannst du davon ausgehen, dass da was ähm, Abhängiges drin ist. Und das hat einen ein Traumageschmack. Ja. Mhm. So. Das ist keine Und gesunde Beziehung.
1: Du hast auch gerade ganz schön gesagt, hey wenn man es nicht in diesem Erwachsenen-Ich anschauen kann, sich aus der Situation raussuchen kann, steckt man in diesem Kindheits-Ich. Ja. ja. Und wenn wir jetzt zurückspringen, mhm. in der Zeitkugel, in das Kindheits-Ich. In meins? In deins. In meins, Ja. It, ja. ja. How, was, genau.
0: it? Ja. How uh, was it, ja. How was it, ja. It was a wilder Ritt. A wilder Ritt, ja. <lacht> ja. <lacht> genau, also ja, wie bin ich aufgewachsen? Also ich habe einen äh, narzisstischen Vater gehabt, ähm, was ich natürlich als Kind nicht wusste, was ich auch erst vor, weiß ich gar nicht, vielleicht zehn Jahren, 15 Jahren oder so erst richtig auf dem Zettel hatte, was ich da von Daddy hatte. Für mich war mein Vater einfach schwierig als Kind, <lacht> ja. Und äh, ich hatte eine ko Mutter, also eine klassische toxische Beziehung, ein narzisstischer Vater mit einer ko-abhängigen Mutter. Ja? Mhm. Meine Mutter ist sehr gefühlvoll, sehr empathisch und sehr unterwürfig. Ne? Die hat äh, sich völlig abhängig gemacht von meinem Vater und hat alles zugeführt, weil sie mhm. ihn sehr gebraucht hat. Das ist der ko ne? Ich brauche den Partner und ich mache alles für den, um zu bekommen, was ich möchte.
2: Mhm. Ne? Das
0: ist der Gegenpart. Und mein Vater war, ähm, ja, ich würde sagen, einer der malignen Sorte, also auch gewalttätig. Mhm. Die Erziehungsmethoden meines Vaters waren ähm, Hausarrest, Prügel, äh, Drohungen, Abwertungen und so weiter.
2: Mhm.
0: Ähm, das Schwierige beim narzisstischen Vater ist, dass du ein ständiges On und Off hast. Also ich war die Prinzessin und sein Ein und Alles auf der einen Seite, vor allem nach außen. Ich war dann ein sehr... Ähm, äh, sag ich mal, sehr hübsches Kind und ein sehr äh, ein Kind mit guten Manieren und ich konnte mhm. schon ganz früh mit Messer und Gabel essen und ich konnte schon ganz früh rechnen und ich war immer freundlich, also ich war ein Vorzeigemädchen, nach draußen waren wir die perfekte Familie und ich war seine Prinzessin und äh, dann war ich aber auch nichts und der Lieblingssatz meines Vaters war, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst auch nie etwas sein. Mhm. Und ähm, er hat eben seine Wut, also er war ein sehr, sehr, Narzissten, sind ja sehr wütende Menschen, seine Wut an mir ausgelassen, indem er mich eben bestraft hat, verprügelt hat, weil ihm irgendwas gefehlt hat. Er, also der kommt nach Hause und sagt, so Fräulein, jetzt suche ich den Klebstoff, die Schere, was weiß ich, also irgendein Blödsinn. Mhm. Und wenn ich das gefunden habe, dann setzt es was. Und dann wusste ich, okay, das ist eine Androhung. Also das ist, jetzt gleich geht's los. Mhm. Gleich werde ich kassieren. Mal gucken, was es gibt. Also entweder kriege ich Schläge oder ich kriege wieder eine Strafe. Ich werde wieder in, mit Hausarrest oder Fernsehverbot mhm. oder was auch immer belegt. Und das nicht, weil ich was getan habe, sondern weil er wütend war. Mhm. Ja. Und ähm, das war ein, also wenn, wenn ich ein Wort finden muss für meine Kindheit, dann ist das Angst. Ich mhm. habe meine komplette Kindheit in Angst verbracht. Ich weiß, dass wenn mein Vater um äh, 17 Uhr reinfuhr, bei uns in die Garageneinfahrt, fing ich an zu zittern und hat meine Mutter noch schnell gefragt, ob ich was falsch gemacht habe heute oder nicht, weil ich das schon gar nicht mehr einschätzen konnte. Mhm. Und wenn sie dann gesagt hat, ja, dann habe ich gesagt, bitte, bitte sag das dem Papi nicht. Und wenn nein, hatte ich trotzdem Angst, weil es hatte eben nichts mit mir zu tun, sondern es war eben, weil er gerade wieder wahrscheinlich mhm. eine von seinen 18 Geliebten nicht sehen konnte oder was auch immer da gelaufen ist. Oder er wieder Schulden gemacht hat, mit denen er nicht klarkam oder wütend aufs Leben war oder whatever. Mhm. Und so bin ich groß geworden, also eigentlich immer in Angst. Auch äh, Klassiker von narzisstischen Eltern, die kommen ja auch einfach bei dir rein. Also die Türen die kennen die ja nicht, die kennen ja keine, die gehen ja einfach über deine Grenzen. Ich hatte sogar zwei Türen in meinem Zimmer. Das, der konnte von beiden Seiten reinkommen. Ich, das war immer wie, ja, wie auf dem Minenfeld. Und mhm. äh, was ich gewohnt war, war das sogenannte Eggshell Walking, also du fängst an, wie auf Eierschalen zu laufen, du verhältst dich möglichst ruhig, du passt dich total an, du bist sehr brav. Ne, ich war ein sehr angepasstes Kind, mhm. braves Mädchen, denn du musst ja immer deine Umgebung ausloten. Wie ist der heute drauf? Was kann ich heute machen? Weil im Worst Case gibt es halt gleich dafür einen Satz Ohrfeigen oder mhm. ein Arsch voll oder wie auch immer. Und das habe ich als Kind natürlich überhaupt nicht äh, verstanden. Also das, 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 ich habe das nicht kapiert, weil ich wollte, ich war nie aufsässig. Ich war ein ganz liebes Mädchen und äh, es gab nie Gründe dafür. Aber ich bin rumgelaufen mit dem ganz lange, mit dem Bild von ich bin nichts, ich kann nichts und ich werde auch nie was sein. Das hat angefangen in dem Moment, wo ich einen eigenen Kopf entwickelt habe. Also so drei, ungefähr mit drei Jahren, da fing das mhm. an. Ne? Was und ich das, ist das die Problematik bei Narzissten, die haben dich lieb, solange, also auf ihre Weise, solange du machst, was sie wollen und du wie ein Püppchen funktionierst. Schwierig wird es dann, wenn die Kinder ihren eigenen Kopf entwickeln und nicht mehr funktionieren,
2: mhm.
0: dann äh, da haben wir ein Problem. Dann äh, wird quasi der Willen gebrochen. Ja, dann wird der Willen gebrochen, er wird sanktioniert, es wird gedroht, es wird abgewertet, es wird auch geschwiegen, ignoriert, wie auch immer. Und dann im Gegenzug, damit es wieder funktioniert, aber auch mit Geschenken überhäuft. Also ich erinnere mich daran, dass ich ein Kinderzimmer hatte, das war voll mit Spielzeug, bis unters Dach. Aber es gab keine Liebe von meinem Vater. Mhm. Wenn der, wenn, Ich erinnere mich an eine Szene, da lag ich krank zu Hause, äh, Kinderkrankheit, und mein Vater kam von der Arbeit und ich habe mich voll gefreut, weil ich wollte irgendwie, dass er Aufmerksamkeit mir schenkt. Das auch, glaube ich, in, mit Krankheiten ganz gut probiert als Kind oder mit Leiden, sage ich mal. Und dann hat er mir so eine Babypuppe in die Hand gedrückt. Das waren die, die damals so in waren, die man so füttern mhm. konnte. Und dann haben die so Wasser gelassen und so, die musstest du wickeln, die waren ganz toll. Und ich fand die auch richtig toll. Er hat mir die dann so in die Hand gedrückt und ist aus dem Zimmer gegangen. Mhm. Und ich hatte dann diese Puppe da und ich war so traurig, weil ich wollte, also die Puppe fand ich toll, mhm. aber ich wollte eigentlich eine Umarmung von meinem Papi. Und das ist eigentlich so ein Zeichen dieser Kindheit. Ne? Also du, du sehnst dich nach Liebe, du tust alles dafür, dass Papi irgendwann mal dich sieht und sagt, mhm. ich bin stolz auf dich, ich finde dich toll, ich liebe dich. Aber du kriegst nur Puppen oder Prügel. Mhm. Ja, Das ist so, so ein ganz so ein Zeichen dieser Kindheit. Und du hast permanent Angst, weil du nicht weißt, was im nächsten Moment passiert, weil Narzissten einfach so unberechenbar sind.
2: Mhm. Und ja. dieses
1: auf... Äh Actual Walking, wie du auch gerade gesagt hast, das heißt, man, man ist sich nie sicher. Nein, bist du nicht. Und das ist übrigens auch
0: ein Grund, warum viele Kinder oder viele Menschen aus so äh, destruktiven Elternhäusern äh, hochsensibel werden, denn das ist oft eine Traumafolge, mhm. denn du musst ja lernen, deine Umgebung zu scannen und dann entwickeln wir Kinder diese hochsensiblen Fähigkeiten,
1: mhm.
0: um zu gucken, wie sind die Energien, wie sind die Schwingungen hier. Was mhm. ja. ist mein nächster
1: äh, Schritt, dass mir nichts passiert.
0: Genau, das kann ich, wie, wie weit kann ich mich bewegen, wo muss ich mich heute zurücknehmen, wo muss ich mich verstecken, wie auch immer, was kann ich tun, was kann ich sagen, wo sollte ich aufpassen. Du kriegst ganz feine Antennen für deine Umgebung. Mhm. Du musst das, um zu überleben. Denn die Problematik ist ja, dass wir als Kinder äh, eine Existenzbedrohung haben. Also wenn du zwei bist, wenn du eins bist, du bist zwei, du bist drei, du bist vier und du verstehst, dass du eventuell verlassen werden könntest von deinen Eltern, das ist ja das Gefühl, was dann kommt, wenn deine Eltern dich schlagen oder abwerten oder dir drohen, dann würde das deine Existenz ja auslöschen. Du würdest nicht überleben können. Also entwickeln wir Überlebensmuster. Und Hochsensibilität ist eins davon. Mhm. Ja, diese Feinfühligkeit, die Dinge einfach zu fühlen. Du, noch nicht, du hast ja noch kein Bewusstsein, du kannst ja mhm. noch nicht reflektieren. Der Kopf ist ja da noch nicht so weit, das kommt ja später erst. Das heißt, du musst ja einen Kanal entwickeln, ein Tool entwickeln, womit du deine Umgebung ähm, abscannen kannst, wie
1: sicher sie ist. Deswegen mhm. werden wir hochsensibel, die meisten von uns. Mhm. Ja. Und auch dieses, ähm, diese Hochsensibilität, äh, die du gerade angesprochen hast, zu sagen, also man lernt 10, 20 Jahre, je nachdem, wie lange man zu Hause ist, beim anderen zu sein und nicht bei sich selber. Absolut, immer. Du bist immer beim anderen,
0: mhm. immer. Und äh, musst du auch, denn ähm, der ist ja gefährlich. Ja. Also mein Vater hatte etwas so Bedrohliches für mich. Der war jetzt auch noch groß und breit. Ne? Also heute sind, werden, würden wir wahrscheinlich gleich groß sein und ich bin auch vom Körperbau ja ähnlich wie er, also es wäre heute kein Ding mehr, aber als Mädchen war ich zierlich und klein, so ein Minimädchen und dann kommt da so ein Koloss rein mit einer Energie, vor der ja auch ein Erwachsener schon Angst hat, ne? also das war mhm. ja wie ein Monster für mich, ne? mhm. wenn der in seiner, in, seinem Wut, in seiner Wut war, war das wie ein Monster, das heißt, ich wohne mit einer Bedrohung, ich bin immer beim anderen, ich gucke mhm. immer, was der tut. Mhm. Zumal die Problematik war, dass meine Mutter damals so eine, ja, so schwach war, also die die war so abhängig und so überfordert mit der Situation und hatte auch Angst vor meinem Vater, dass sie mich nicht beschützen konnte. Mhm. Das heißt, ich war auf mich allein gestellt. Ja, ich musste gucken, dass ich da jetzt irgendwie durchkomme, weil mich rettet keiner. Die schlimmste Situation, die ich noch Erinnerung habe, war, als ich, glaube ich, sechs war, da habe ich. Blödsinn gemacht, da habe ich eine Platte von meiner Mutter verstauben lassen. Das war für meinen Vater der Anlass, mich zu verprügeln mhm. mit Androhung. Dann hieß es so, jetzt lege ich dich übers Knie und das hat er auch getan. Und dann habe ich noch geguckt, irgendwie was meine Mutter macht und die ist aus dem Zimmer gegangen und hinter ihr schloss sich die Tür. Mhm. Das war so ein traumatisches Erlebnis für mich. Ich habe damals wirklich gedacht, mit meinen sechs Jahren, jetzt sterbe ich. Mhm. Ja, und das kann man sich nicht vorstellen, was das in Kindern auslöst, Todesangst zu haben in dem Moment mhm. und zu wissen, es ist niemand da, der dich rettet. Es ist niemand da, der auf dich aufpasst. Du gehst jetzt unter, das war's. Du mhm. bist ausgeliefert. Das ist die totale Ohnmacht und dann hast du natürlich Verlustängste und, äh, und, und einfach auch Panik in deinem System, mhm. ja. Und es hat auch lange gedauert, dass meiner Mutter zu vergeben, dass sie das getan hat, weil ich war viele, viele Jahre auch in, gerade in der Pubertät sehr wütend auf sie. Mhm. Sehr, sehr wütend, weil ich hätte mir eine Mutter gewünscht, die mich beschützt, die mich unter den Arm nimmt, dem Typen irgendwie von mir aus den Ellbogen ins Gesicht rammt und sagt, du fasst meine Tochter nicht an und jetzt verschwinden wir hier. Das hätte mhm. ich mir gewünscht, also eine Löwenmama. Hättest du dir das auch damals schon gewünscht? Ja, natürlich. Mhm. Ja, also ich wusste also in dem wusste ich natürlich gar nicht, was mir passiert. Aber als ich, ich weiß noch, dass ich zur Tour geguckt habe und nur noch sah, wie dieser Spalt sich schloss mhm. hinter ihr. Ja und nicht, sie war nicht mehr im Raum. Sie war vorher noch da und auf einmal schloss sich diese Tür. Und da fühlst du dich so ausgeliefert. Das ist äh, das saß lange richtig tief. Da musste ich auch in ganz ganz vielen Sessions ran. Also es hat lange gedauert, bis ich da überhaupt rangekommen bin, mhm. weil diese Todesangst so krass war. Mhm. Ja, also es gibt ja Situationen ähm, die sind, wenn man die erzählt, wahrscheinlich noch viel schlimmer. Keine Ahnung, wenn Kinder äh, Unfälle haben oder was auch immer, wo man wirklich auch sofort die Assoziation von Todesangst hat. Mhm. Wenn du jetzt als Kind, ich sag mal, den Hintern versohlt bekommst, würde man vielleicht noch gar nicht das Thema oder das Wort Todesangst in Verbindung bringen. Aber ich habe das damals so gefühlt. Mhm. Ne? Also mhm. für mich war das genau dieses: Jetzt, das war's. Jetzt wirst du kaputt gehauen.
1: Ne? Na, du hast es ja auch gerade schön beschrieben mit dieser. Dieser große Mann, ja. mächtig, breit. Monster. Monster.
0: Mhm. Monster. Ja. Mhm. Das war für mich mhm. damals war das, hatte das einen Monstergeschmack. Mhm. Ja. Oh, bei mir klingelt es gerade. That's live.
1: Wollen wir kurz Pause machen? Ja, ja. oder ich rede einfach weiter und du gehst kurz an die Tür. Ja, okay, cool, machen wir. Ja, machen wir so. Das ist, äh, ja, äh, liebe Hörerinnen und Hörer, das ist äh, auch das Leben, dass einfach Dinge passieren die man in dem Moment gerade so annehmen darf, wie sie kommen. Das hat man in einem toxischen oder narzisstischen Elternhaus oft nicht gelernt, weil diese diese Gefahr, diese Angst, von der Inge auch gerade gesprochen hat, die immer herrscht, dass ähm, etwas nicht richtig ist, dass etwas falsch ist, dass es vielleicht nicht passt, dass es im Außen nicht passt oder was andere denken könnten. Das dürfen wir hier gerade einfach mal loslassen. Und es ist okay, so wie es ist. Und manchmal kommt das Leben dazwischen. Und ja, dann lassen wir uns was einfallen, füllen den Raum mit was anderem. Und das sind aber gerade diese Strukturen oder Themen, wo wir uns vielleicht immer große Gedanken gemacht haben, aber wo wir sagen können, nein, das ist überhaupt nicht schlimm. Tut keiner ja. Fliege und niemandem was zu leiden. Ja, ist auch ganz schön, einmal so kurz aus der, von der Todesangst zum Paketboten. <lacht> das ja. Ist auch, eine Range, ja. Und das war vielleicht auch einfach gerade so sagen, okay, und jetzt machen wir hier mal ganz kurz einen Mini-Break und äh, mal gucken, was danach kommt, um, weil es auch ein, äh, für jeden, der, glaube ich, auch hier einfach zuhört äh, und ich kann das natürlich auch selber sagen, ähm, ich bin selber in einem narzisstischen Elternhaus groß geworden, auch mit einem narzisstischen Vater und es sind natürlich auch Themen, wo man denkt, ja, krass, es war einfach genau so und so hat es angefühlt. Und ähm, in dem Moment kommen ja trotzdem kurz Bilder oder Gedanken hoch. Ja,
0: ja. ja. ja also was es äh, mit mir gemacht hat, war, dass ich äh, als junges Mädchen in die Welt gegangen bin mit null Selbstwert und mhm. null Selbstliebe, weil dieser Satz, du bist nichts, du kannst nichts und du wirst auch nie was sein, ganz, ganz tief in mir verankert war und da drin auch gearbeitet hat unten drunter. Und ich bin zu jemandem geworden, der ähm, immer wieder Bindungsabbrüche initiiert hat. Ne? Also wenn Menschen mir zu nahe gekommen sind, sowohl in Freundschaften als auch in Beziehungen, habe ich in einen Weg gefunden, das zu beenden, die Menschen von mir fernzuhalten. Ich habe sowieso Menschen sehr auf Abstand gehalten. Ich hatte eine totale Schutzmauer. Ich war die coolste, ne? also mhm. riesengroße Fresse. Ähm, ich wollte auf keinen Fall, dass irgendjemand merkt, was unten drunter ist. Ich, es gab mhm. irgendwann den Moment, als meine Eltern sich getrennt haben. Also, mein Vater hat, wie Narzissten das so machen, ja ein wundervolles äh, Doppelleben geführt und auch noch diverse andere Frauen nebenbei gehabt. Das kam dann irgendwann raus. Dann haben, haben meine Eltern sich getrennt. Zum Glück hat meine Mutter damals dann gesagt: Das war's jetzt, jetzt äh, mhm. ist hier vorbei. Und von da an habe ich mir geschworen, also das war so ein Moment, das muss ich vielleicht noch ganz kurz erklären. Also bis dahin war ich nicht in der Lage, gegen meinen Vater aufzustehen. Aber als das passierte und äh, ich verstanden habe, mein Vater hat einen Fehler gemacht. Also der, hat, der mhm. ist nicht der grandiose, tolle, großartige und irgendwie auch ein bisschen Held. Das war ja für mich ja auch, also sowohl Monster als auch Held, ja? ähm, sondern der hat richtig missgebaut. Wann, hat sich das Blatt gewendet und ich hab, bin richtig gegen den rebelliert. Also da, von da an, ich habe mich sofort auf die Seite meiner Mutter gestellt und meine Mutter quasi beschützt. Es ist auch systemisch, ist das sinnvoll. Also wenn ein Elternteil weggeht, dann rutscht ein Kind an diese Stelle. Das heißt, ich wurde dann quasi der Beschützer meiner Mutter und habe mir eine unfassbare Rüstung zugelegt. Mhm. Und ich habe mir geschworen, damals, als ich dann endlich äh, gegen meinen Vater antreten konnte, dass mich nie wieder jemand schlagen wird, beleidigen wird, mir zu nahe kommen wird, also wehtun wird. Mhm. Ja. Das war erstmal mein, meine, meine Schutzmauer, um in die Welt rauszugehen. Und die Wut gegen meinen Vater habe ich natürlich auch gespürt. Also es gab Zeiten, da war ich so wütend, aber ich glaube, wenn der jetzt kommt und noch einmal die Hand erhebt, ich hätte, glaube, ich wäre in der Lage gewesen, den echt umzubringen. So wütend war ich auf den. Ich hatte viele, viele Jahre mit sehr viel Wut zu tun, unterdrückte natürlich, die nie richtig rauskam. Ich war dann auch so ein bisschen passiv-aggressiv oder habe in der Jugend auch versucht, das zu betäuben, irgendwie mit Alkohol oder irgendwie auch Drogen, ja, um einfach das runterzu. Halten. das war natürlich, war natürlich ein traumatisiertes Kind, war nicht in Therapie, also du musst ja irgendwie klarkommen mit dem mhm. Leben. ja. Und das war echt schwierig und ich habe dann irgendwann zum Glück Freundinnen gefunden, die mich so genommen haben, wie ich war. Und das war das erste Mal auch in meinem Leben, dass man mich so genommen hat, wie ich war, weil das lernst du ja auch nicht in der, im narzisstischen Elternhaus, darfst du ja nicht so sein, wie du bist, sondern mhm. du musst so sein, wie der Narzisst dich haben möchte.
2: Mhm.
0: Ja. Und das heißt, dich gibt es eigentlich nicht, du hast eigentlich keine eigene Persönlichkeit, und da du ja von, sowieso davon ausgehst, dass du ja nichts bist, denkst du auch, dich mag auch keiner, so wie mhm. du bist. Und ich habe immer, ich weiß, dass ich als Jungs-Mädchen immer das Problem hatte, dass ich dachte, wenn jemand rausfindet, wie ich wirklich bin, dann werde ich verlassen.
2: Mhm.
0: Also wenn ich mich wirklich zeige, wie ich wirklich bin, dann, dann werde ich erst verletzt und dann verlassen. Das war mein Muster. Also war ich nach außen immer die strahlende äh, Person. Ich war Mir, mir ging es immer super, es war immer toll. Ich war immer ein bisschen tough, ich hatte eine große Klappe, und ich habe immer dafür gesorgt, dass Menschen mir emotional nicht zu nahe kommen. Und gleichzeitig habe ich aber die Schwächeren verteidigt. Ne? Also wenn ich Menschen Menschen um mich herum hatte, die äh, von anderen gemobbt wurden oder sowas, boah, da bin ich, da konnte ich meine Wut dann richtig ausleben. Ich war sehr oft kampfbereit, mhm. auch in der Schule. Ich habe dann kleinere Jungs verteidigt, die von der, von der Oberstufe abgezogen worden sind, hat mich gegen die großen Jungs gestellt und gesagt, hier, komm. Ne? Und die mhm. waren immer so völlig, weil ich so einen Amok-Ausstrahlung äh, mhm. hatte, haben die, lass die mal lieber, so also die, mhm. ist schon okay, ja. Oder ich habe bei äh, einer Freundin, was weiß ich, der, die verletzt worden ist von jemandem, ähm, das habe ich geklärt. Oder in, in der Stufe hatte ich eine Freundin, die wurde von unseren Klassenkameraden irgendwie gemobbt, weil sie anders aussah. Dann haben die von mir eine Ansage kassiert. Danach war Ruhe. ne? Also das mhm. war so, da habe ich dann... Versucht irgendwie wahrscheinlich ein bisschen auszubalancieren und auch irgendwie meine, mhm. meine Wutenergie nach irgendwie zu nutzen. Aber und es war natürlich jetzt rückblickend total äh, destruktiv, ja.
1: Würdest du da auch sagen, dass du zum damaligen Zeitpunkt gesagt hast, hey, ähm, ich beschütze hier vielleicht meine ähm, schwächere Mutter und lebe dieses gegen dich komme ich an, gegen meinen Vater komme ich nicht an. Nee, ich glaube, die Mutter hatte ich da
0: gar nicht so auf dem Zettel, weil da war ich auf meine Mutter eher wütend ne, in der Zeit. Sondern ich glaube, ich habe eher ähm, das aus dem, weil ich wusste, wie sich das anfühlt, wenn ein, ein Stärkerer dich... Du dich nicht wehren kannst. Und mhm. ich hatte das Gefühl zu dem Zeitpunkt, ich bin unbesiegbar. Ich habe so viel Wut in mir. Ich wollte ja eigentlich, dass jemand mal kommt und sich mit mir prügelt, mhm. ne? ähm, weil ich mal was zurückhauen äh, wollte wahrscheinlich. Also ich glaube, ich habe eher meinen Vater in den Menschen gesehen, mhm. dass der Stärkere den Schwächeren runtermacht Mhm. Ne? Und das ging, glaube ich, eher um mich. Ich war auch damals sehr, sehr ichbezogen. Ich glaube also auch aus heutiger Sicht, ich war damals auch selbst sehr narzisstisch. Mhm. Das ist auch ein Aspekt, den man ansprechen muss, ähm, wir Kinder aus solchen Elternhäusern, haben selber narzisstische Anteile und nicht, also wir haben ja alle narzisstische Anteile, aber wir sind ganz oft selber auch narzisstisch unterwegs. Ne? Mhm. Entweder auf der Seite des Co-Narzissten oder wir sind auch in der, auf der Seite der Narzissten unterwegs, weil dieser, das natürlich auch abfärbt und es etwas mit uns macht und wir natürlich auch einen Teil von denen in uns haben. Mhm. Ne? Und als Jugendliche war ich definitiv sehr, sehr narzisstisch. Also ich hatte auch eine, ich habe eine Podcast-Folge gemacht mit meiner Freundin Eva, ähm, wir haben viele, viele Teenie-Jahre miteinander verbracht und wir hatten auf jeden Fall eine toxische Freundschaft und da war ich die Narzisstin. Mhm. Ne, sie war die, die mir immer alles recht machen wollte und es ging immer nach meiner Nase. Ich war mhm. sehr dominant, sehr manipulativ und ich konnte auch unheimlich gut das Opfer, den Opferknopf drücken. Mhm. Ich habe das lange getan, dass ich meine Geschichte als Erklärung genommen habe, warum ich so oder so bin und mich so und so verhalte. Auch das tun mhm. Narzissten mhm. übrigens, ja. Die Armen. Ja. ja? Und äh, das habe ich lange getan, natürlich unbewusst. Das machst du ja nicht extra, sondern das, du bist einfach traumatisiert. Du bist nicht in der bist noch nicht in der Lage, das aufzuarbeiten. Und du bist auch noch nicht in der Lage zu erkennen, wie destruktiv du selber bist. Ja, mhm. also mit dir selbst, aber auch mit anderen. Und du bist selber so bedürftig, also dir, dir, du hast ja mit so, einem, mit so einer Kindheit so eine Wunde, so eine Riesenwunde und so ein Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung, dass du dafür fast alles tun würdest. Und äh, das war bei mir definitiv auch so. Und wenn ich nicht gekriegt habe, was ich wollte, konnte ich auch richtig wütend werden.
2: Mhm. Dieses Erzwingen
1: tun. quasi dann auch, was natürlich ja. überhaupt gar nichts bringt Nein. von dieser äh, gewünschten dieser Leere, diese Nein. gewünschte nähe und liebe genau. und, und gleichzeitig war ich
0: immer wieder in narzisstischen beziehungen ne also es wurde eigentlich immer schlimmer mhm. so und ähm, der ausstieg der wirkliche ausstieg ja
1: ich würde da ich habe eine frage oder zwei ja. was er gesagt die ich gerne noch stellen würde bevor wir weitergehen und zwar du hattest äh, vorhin gesagt dass es ähm, einen moment gab quasi wo, wo deine äh, mutter das glaube ich erkannt hat und gesagt hat stopp Würdest du aus heutiger Sicht, ich weiß nicht, vielleicht auch schon aus damaliger Sicht sagen, hey, und jetzt habe ich die Erlaubnis bekommen, ja, dass ich ja. jetzt auch mal richtig wütend sein darf? Ja, ja. also ich erinnere mich doch daran, ähm,
0: als meine Mutter, ich werde das nie vergessen, das war also das, was man als Kind auch so schon irgendwie für Antennen hat. Ne? Also es mhm. war irgendein Nachmittag, da klingelte bei uns das Telefon und meine Mutter ging ran, und sie schloss die äh, Tür zu meinem Kinderzimmer. Das tat sie nie. Und es gab in meinem Kinderzimmer so eine Milchglasscheibe. Das heißt, ich konnte mhm. sie so, so sehen, so schemenhaft, die sie mhm. telefoniert. Und sie telefonierte sehr lange. Und ich, ich habe gespürt, jetzt passiert was. Ich wusste das. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier los. Ähm, und dann kam sie danach rein zu mir, setzte sich zu mir und sagte zu mir wortwörtlich, du musst jetzt sehr stark sein, aber der Papi und ich werden uns jetzt trennen. Und bevor sie das gesagt hat, wusste ich schon, dass das jetzt passiert. Ich merkte, mit dem Telefonat ist irgendwas los. Was passiert war, ist, dass mein Vater hatte zwei Beziehungen nebenbei. Eine über anderthalb Jahre und eine irgendwie viereinhalb Jahre oder so. <lacht> Auch so ein Klassiker. ja. Mhm. Und er hat mit der anderthalb Jahre Beziehung Schluss gemacht. Und die war so wütend, dass die meine Mutter angerufen hat und der alles mhm. erzählt hat von ihr und dieser anderen Frau. Mhm. Und dann, das war für meine Mutter. Meine Mutter wusste ja nicht, dass sie mit einem Narzissen zusammen ist. Die hat einfach nur gedacht, die hat einen schwierigen Ehemann mhm. ja, und hat immer versucht, die Familie zusammenzuhalten. Darf jetzt auch nicht vergessen, meine Mutter ist Baujahr, ich glaube, 35. Also die ist mhm. jetzt ja auch schon sehr betagt. Das war eine völlig andere Generation. Ja. Es ist eine andere Zeit. Da gehst du auch nicht einfach mit einem Kind alleine mal eben und trennst dich. Mhm. Ja, wie denn auch? Keine Kohle. Äh, dann ist es gesellschaftlich, war das damals richtig schwierig. Ne? Also mhm. ähm, das war irgendwie, war ja in den 80ern. Ja. Naja, ähm, auf jeden Fall äh, war das der Moment für sie. Sie hat immer gesagt, wenn er fremd geht, ist vorbei. Wenn er mit mir reden würde, okay aber wenn er das macht und lügt, ist das war für sie die Red Line. Also das war für sie das, äh, der, der Off-Moment. Und ich erinnere mich, dass sie wieder rausgegangen ist, als sie das gesagt hat und mir eine Träne runterlief, weil ich dachte, jetzt habe ich meinen Vater verloren und gleichzeitig war das wie ein Befreiungsschlag. Mhm. Ich wusste, ab jetzt brauche ich nicht mehr kuschen. Und da ist irgendwas in mir aufgestanden. Der ist an dem Nachmittag nach Hause gekommen und meine Mutter hat uns eben gesagt, wir müssen reden und ich bin mit ins Wohnzimmer. Ich war ich glaube, ich war elf oder so, ja, ähm, und ich bin mit ins Wohnzimmer und er hat gesagt, geh raus und dann hat meine Mutter gesagt, nee, sie kann ruhig hier bleiben. und dann habe ich mich hingestellt mit breiten Schultern und gesagt, ich bleibe hier. Das hätte ich niemals vorher gewagt, niemals, weil ich immer dachte so, der, der haut mich kaputt gleich, ne, aber ich habe da gestanden und hatte so eine Energie von, okay, und jetzt, wenn du jetzt kommst, hau ich zurück. Ja, und da kam, das war, da war es vorbei. So. Da, ist, mhm.
1: da ist das Ding ausgeschlagen. Ja. Mhm. Und würdest du auch sagen, vielleicht auch das erste Mal ein Schutz gespürt von deiner Mutter? Ein Rückhalt? Ja, das war das
0: erste Mal so dieses Gefühl von, ich habe nichts zu verheimlichen, sie bleibt jetzt hier. Sie, ist auf, sie gehört zu mir. So. Das war mhm. schon so.
2: Steht auch hinter mir.
0: Ja, und auf jeden Fall, also hinter mir hat sie immer gestanden. Meine Mutter hat mich sehr ermutigt, auch als junges Mädchen, immer zu, hat immer gesagt, du bist toll. Die war Gott sei Dank die andere Seite. Du bist toll und du weißt auch, was du, äh, wer du bist und Kopf hoch und Brust raus und ich vertraue dir und so. Das hat sie auch ganz, ganz oft gesagt. Die Problematik war einfach, und das war so schwierig als Kind, dass das auf der einen Seite stand, aber dieser, mich nicht zu schützen auf der anderen Seite, mhm. weil sie sich einfach nicht gegen meinen Vater durchsetzen konnte. Mhm. Ne? Also allein auch schon, meine Mutter ist jemand, ähm, die hat aufgrund ihrer eigenen Geschichte ist schwer traumatisiert worden als Kind, Nachkriegszeit, und, also die hat den Zweiten Weltkrieg miterlebt, dann hat sie einen äh, Missbrauch erlebt, die hat einen Alkoholiker erlebt, die hat eine narzisstische Mutter gehabt. Also meine Mutter hat eine Story hinter sich. Ne? Heute weiß ich, dass sie eine absolute Kriegerin ist, aber damals habe ich natürlich nur gesehen, die beschützt mich nicht. Ja? Mhm.
2: Ähm,
0: sie ist eine zierliche Person, äh, klein, zierlich, schmal. Mhm. Äh, und mein Vater, der Koloss, ja? mhm. das, allein das schon mal. Mein Vater, mhm. der, hätte, der hätte ihr nur eine Rückhand geben müssen, dann wäre sie durchs Zimmer geflogen, mhm. von, allein vom Körperbau. Und wenn du dann aber auch so eine Geschichte hast und du bist schon früh kindlich, sage ich mal, Opfer geworden, dann kannst du nicht einfach gegen einen Narzissten angehen und sagen, mhm. Moment mal, ich setze jetzt eine Grenze, sondern du brauchst diesen Menschen, du bist abhängig von diesen Menschen und du hast auch Angst und du hast ganz früh gelernt, dass du benutzt wirst. Mhm. So Und das war für sie auch Horror. Und ihr einziger Weg, wie sie damit umgehen konnte, was mein Vater mir antut, war, das komplett auszublenden über viele Jahre. Mhm. Wir hatten irgendwann mal einen Punkt, da war ich schon weiß ich nicht, 30 oder weiß ich nicht wann, ähm, da hat meine Mutter wirklich zu mir gesagt, ich weiß gar nicht, äh, ich kann mich gar nicht erinnern, dass dein Vater dich geschlagen hat.
2: Mhm. Und also damals habe ich gesagt,
0: wow, jetzt hast du es gerade nochmal getan, habe ich gesagt. Mhm. Ja. Äh, äh, sag ich, was denkst du denn, warum ich in Therapie war? Ich habe damals eine Verhaltenstherapie mhm. auch gemacht und warum ich so ein Selbstwertproblem habe. Ja, das wüsste sie auch nicht so genau. Mhm. Und ich war fassungslos damals aber ich weiß heute, es ist einfach auch ein Schutz deiner Seele. Ne? Mhm. Wir, wir blenden Sachen, mit denen wir nicht umgehen können, einfach aus, damit wir damit leben. Viel, viel später konnte sie es nehmen. Mhm. Ne? Und dann war das auch für sie ein ganz langer Prozess, weil sie wahnsinnig viele Schuldgefühle hatte, ähm, dass sie mich nicht beschützt hat. Und das haben so viele Mütter, die ihre Kinder nicht mhm. rausholen beim Narzissten oder lange nicht rausholen. Schuldgefühle, dass sie mich nicht beschützt hat, ob sie was falsch gemacht hat, ob das, dass sie den auch geheiratet hat. Also, die, meine Mutter hat sich ganz, ganz viele Jahre sehr, sehr gequält damit, bis ich ihr auch irgendwann mal klar machen konnte. Und heute ist es das gut, dass ich gesagt habe: Mami, weißt du, es, ist, es war alles richtig. Also, auch wenn das harte Jahre waren und, äh, und, und für mich schwere Zeiten auch. Heute ist es so, dass ich ja aus dieser Geschichte etwas Großartiges gemacht habe und auch also etwas in die Welt gebe, was der Welt hilft. Also vielleicht sollte es auch alles so sein.
2: Mhm.
0: Und ich weiß, du hast zu jedem Zeitpunkt dein Bestes gegeben. Ne? Wenn man die ganze Geschichte sieht. Mhm. Ich habe ja selber irgendwann eine, jetzt war vor und, ein paar Jahren, also, ja nochmal eine schwer toxische... Ja, Moment, oh kurz,
1: Be stopp. Da, man spürt auch diese ähm, Vergebung. Ja, Dieses, hat aber lange gedauert. Das glaube ich dir sofort, aber ja. auch zu sagen, hey... Du, du trägst nicht mehr diesen Kroll diesen oder
0: diese Wut, von der du gesprochen Nein, hast, in dir nicht. drin? meine Mutter ist eine Kriegerin. Was die alles überlebt hat, also ich habe ja vor Jahren eine schwer toxische Beziehung noch mal gehabt, bis vor anderthalb Jahren. Und ich habe ja selber damals erst verstehen müssen, wie schwer das ist, aus sowas rauszugehen. Und jetzt ist meine Mutter eine ganz andere Persönlichkeit als ich. Die hat viel weniger Wissen im Hintergrund gehabt. Plus sie hat noch viel schwerere Traumata erlebt als ich. Also, dass die überhaupt heiraten konnte, ein Kind großziehen und dann so mit all dem, was die erlebt hat, nach 15 Jahren Ehe mit diesem Menschen, mit mir rausgeht und uns ein Leben aufbaut, das musst du erst mal bringen. Das mhm. ist eine Kriegerin. Die, meine Mutter ist jetzt 89, die hat jetzt auch noch mal kurz äh, richtig heftig Covid und Lungenentzündung überlebt, plus noch einen Hüftbruch, zwei OPs und so weiter, also Merkst du selber, mhm. ne? Also ich kenne keine äh, krassere Frau als meine Mutter. Und die schafft es auch tatsächlich bis heute mit den schweren Sachen, die sie erlebt hat, trotzdem ein, ein gutes, zufriedenes Leben zu leben.
2: Mhm.
0: Und hat es auch geschafft, meinem Vater zu vergeben und ihrer Mutter zu vergeben und was da alles gewesen ist und ihrem Missbraucher und whatever. Mhm. Also nee, ihren Weg auch einfach zu gehen, ja. Eine wahnsinnig mhm. starke Frau. Es war nur als Kind und Jugendliche für mich noch nicht zu erkennen, weil ich auch selber erstmal Erfahrungen machen musste, Absolut. wo ich festgestellt habe: wow, okay, du merkst es, obwohl ich schon von Narzissmus wusste, bin ich trotzdem mhm. an nochmal so einen krassen Narzissten geraten und habe es nicht gemerkt und kam nicht raus. Zweieinhalb Jahre kam ich aus dem Scheiß nicht raus. Und mhm. als ich das erlebt habe, da habe ich kapiert, was meiner Mutter
2: war. Mhm. Die, die
0: war noch viel abhängiger vom, von ihrer ähm, Persönlichkeitsstruktur mhm. noch viel traumatisierter und sie war 15 Jahre mit dem Mann verheiratet. Das ist nochmal ein ganz anderes Schnack. Mhm. Ganz anderer Schnack. Ja, also deswegen äh, ist da keine Wut mehr vorhanden bei mir. Und es ist auch einfach
1: äh, schön für alle zu sehen, zu hören, zu sagen: Hey, ich glaube, das ist das Wichtigste, zu sagen, wie komme ich in die Vergebung, weil der, die Wut ist die einzige Person, die den Betrieb bist, du, ich oder wer auch immer da gerade zuhört, sonst. Ja, also das mit der Verbe Vergebung
0: ist so eine mhm. Sache, da würde ich nochmal gerne so ein, äh, so ein Add-on dran hängen, weil mhm. man hört natürlich immer wieder, ja, erst wenn du vergeben kannst, dann heilst du auch wirklich und so weiter und ich würde das auch bejahen, ich glaube, das ist so der letzte Schritt ganz zum Schluss, wenn man noch, wenn man vergeben kann, dann löst sich auch nochmal so ein, so, so ein Trauma Fitzel mhm. ab, so. dann ist Und Vergebung heißt für mich auch, wenn man jetzt mal vom Trauma, von der Traumaverarbeitung drauf guckt, dass dieser, ähm, das Erlebnis keinen Stress mehr auslöst in dir, dann können wir auch vergeben, ne? dann ist das Trauma quasi verarbeitet. Aber die Kinder von Narzissten oder auch Menschen, die in narzisstischen Beziehungen waren, haben ja gelernt, sich anzupassen. Da ist Wut nicht erlaubt, weder in deiner Kindheit also wegen, mhm. weil du, der Narzisst das nicht duldet, noch weil das, also schon gar nicht, weil das äh, einfach nicht gewünscht ist, ja, eine ein Wut zu, zu fühlen sozusagen. Und das bedeutet, du wächst auf und du, oder du gehst durchs Leben, auch später, wenn du lange in einer narzisstischen Beziehung warst ähm, und hast keinen Zugang zu deiner Wut. Der, die ist irgendwo verschüttet oder du bist eher passiv-aggressiv und du, du hast gar keinen, du hast keinen Zugang mehr dazu. Und irgendwann im Heilprozess kommt die hoch. Und mhm. dann ist es super wichtig, dass man nicht hingeht und sagt, ja, du musst jetzt vergeben. Das kannst du irgendwann mal, das musst du aber noch nicht mal. Es kann auch sein, dass du niemals vergibst. Es gibt Sachen, die dir passieren, die dir Menschen zufügen, da musst du auch nicht vergeben. Wenn, wenn du besser damit lebst, dass du es nicht vergeben willst, okay. Ja, weil ich finde es so wichtig, an der Stelle erstmal der Wut Raum zu geben. Die darf jetzt da sein. Ja, Mann, weil das war ein Täter. Mein, Vater, werden. mein Vater hat meine Erziehung, mein, meine Kindheit, der hat seinen Job verkackt. Und zwar in allen Richtungen, also vollständig. Und zum Teil meine Mama auch. Mhm. So, und da ist es super wichtig und ein ganz, ganz wichtiger Heil, also ein Teil vom Heilprozess, dass wir wütend sein dürfen. Ich darf fucking wütend sein. Und solange ich will. Idealerweise tue ich jetzt keinem was. ne? Also ich wäre jetzt gut, wenn ich nicht dann hingehe und meinem Vater oder meiner Mutter dafür eine reinhaue. weil Das ist auch eher kontraproduktiv. Oder anderen Menschen auf die Nase haue, weil ich so wütend bin und sage, hey, sorry. ne? <lacht> Meine Therapeutin hat gesagt, ich darf wütend sein. Mhm. Ja, Also es braucht schon einen konstruktiven Weg dazu äh, oder dafür, den Umgang damit. Aber du, du hast das Recht, wütend zu sein. Und das ist so wichtig, weil dieses innere Kind in dir durfte das nie. Ja, wir haben versucht unsere Eltern zu lieben, obwohl die uns verletzt haben und uns Gewalt angetan haben und die Wut ist ein Zeichen, wenn die kommt, dass du heilst. Und wenn die verraucht ist,
1: dann kann man dann erst in sagst, den nächsten Schritt gehen.
0: So, jetzt bin ich nicht mehr wütend, jetzt bin ich vielleicht noch traurig oder vielleicht bin ich auch gar nichts mehr. Dann kannst du mal gucken, ob du vergeben willst und das machst du auch nicht für den anderen, sondern nur für dich.
2: Mhm. Und Richtig. das geht
0: meistens dann, wenn man einen Abstand gewonnen hat und auf diesen Menschen gucken kann und verstanden hat, das ist ein traumatisierter Mensch. Mhm. Also das Monster war schwer traumatisiert. Der hatte einen narzisstischen Vater, der war die Hölle. Ich weiß nicht, was mein Vater in seiner Kindheit erlebt hat, aber ich will es auch gar nicht wissen. Aber ich mhm. weiß, mein Vater hatte wirklich heftige Wunden in sich. Und in dem Moment, wo du das kapierst, genau wie bei meiner Mama, dieses schwere Traumata, dann kann Vergebung stattfinden. Mhm.
2: Ja. ja.
1: Das ist äh, schön, schön beschrieben, schön gesagt, dass diese, dass man nicht über die Gefühle, die nie gelebt werden durften, drüber geht. Sondern Kein dass die, Fall. ob das Angst auch so ist, toxisch. ob das Wut ist, ja. Sondern ja. dass die, du hast gerade hier auch so gestikulär ganz schön beschrieben, oh, da darf Luft verschafft werden. Ja. Und dann kommt der nächste Schritt, eins ja. nach dem anderen. Das ja. ist Und die eigene. Muss auch Heldenreise, Heilreise. Man muss auch das Verständnis dafür entwickeln,
0: dass wenn du nie wütend gewesen bist, wenn die Wut kommt, dass das nicht Schlechtes ist, sondern dass das ein, ein Teil des Heilprozesses mhm. ist. Endlich kommt die. Mhm. Endlich fühlst du die. Das ist dein Recht. Ja? Mhm. Wut ist übrigens ein Grundgefühl. Also wir haben ja auch als narzisstische, also als Kinder von Narzissten haben wir ja gelernt, dass nur Freude irgendwie gut ist und der Rest mhm. sind schlechte Gefühle. Ne? Also Angst und Trauer und Wut sind alle schlechte Gefühle. Mhm. Ähm, das darf alles nicht sein, du musst da am besten ja immer, also ich muss da immer am besten die, äh, das Strahlekind sein, dann ist alles gut, ja. Mhm. Ähm, so, das stimmt nicht. Wir haben nur Grundgefühle, die sind nicht gut und nicht schlecht, sondern das sind Grundgefühle und ist Wut das? ist ein Grundgefühl und das ist ein ganz normales Gefühl, was wichtig ist, da sein zu dürfen. Unsere Kinder brauchen Raum für ihre Wut und dann erklärt man denen das. Was du gerade fühlst, ist Wut und das ist gut so. Ja? Und für alle ja. auf dem Boden... Box ins Kissen, ja,
1: schrei mal richtig rum. Das ist okay. Du darfst wütend sein. Vor allem die atmen ja eigentlich nur so aus, weil sie nicht gelebt werden durften, wenn Wut im Kindesalter gelebt werden darf kann man das aushalten. Absolut. Und dann artet es auch nicht in diese Extremen, die, diese Bilder, die man von so einer ganz krassen Wut irgendwie im Kopf hat. Ja, ja und da ist auch nochmal, ne, also die, zum Beispiel dieses Zerstörerische,
0: was ich dann in der Jugend hatte, dass ich dachte, mein Vater mich jetzt haut, dann bringe ich den um, das ist unser narzisstischer Anteil.
2: Mhm. Das ist
0: unser destruktiver Anteil. Ich zerstöre dich. Mhm. Ja, das, Narzissten sind zerstörerisch. Also da war, das muss man sich auch mal angucken, und der der heilt erst dann, wenn du eben zurückgehst an den Ort, in dein inneres Kind und das darf wütend sein. Mhm. Das kriegt endlich Raum, damit es nicht auswuchert in einen sehr traumatisierten, narzisstischen Teil. Mhm. Ja. Und äh, Wut heißt ja, ich wünsche mir Veränderung. Deswegen ja. sind wir wütend. Ja, Ich wünsche mir eine Veränderung. Also kriegt ein Kind sein Eis nicht, ist es wütend. Das ist Okay. Es wird ja. trotzdem das Eis nicht bekommen und es darf jetzt wütend sein, weil es mhm. will ein Eis. ja. So Und ja, das, das ist so wichtig, den, unseren Kindern beizubringen. Und das ist etwas, was ich auch an alle da draußen mitgeben möchte, die jetzt unabhängig von Narzissmus ähm, die Kinder haben. Denn das ist etwas, was mir immer wieder auffällt. Nicht so viele Eltern können mit wütenden Kindern gut umgehen. Mhm. Die wollen das nicht. Ich habe letztens noch ein, ein Video gesehen auf TikTok. Da steht ein Mädchen im, äh, im Zimmer, vielleicht drei, vier Jahre und trampelt auf dem Boden und ist wütend und weint und schreit, weil sie äh, nichts mehr zu essen bekommt. Irgendein Nachtisch, den sie schon hatte. Ja? das mhm. hat die Mama auch gesagt. Und sie, gibt halt jetzt keinen mehr. Und sie will aber unbedingt. Und dann ist sie wütend und die Mama sagt dann zu ihr: Das ist nicht sehr ladylike, wie du dich gerade aufführst. Mhm. Da, da, da kriege ich Hals, da kriegt der Hals zu. Ich hätte mir gewünscht, dass sie sagt, hey, ich verstehe dich, du bist wütend, was du gerade spürst, ist Wut. Und ich verstehe dich, weil du möchtest gern noch was Süßes. Und gerne ja, Wut ist da, weil du diese Veränderung nicht bekommst, die du dir wünschst. Und du darfst jetzt wütend sein und schrei nochmal richtig, lass mal richtig raus, trampel nochmal richtig auf die Erde und dann ist gut. Ja.
1: Und nicht, das kann halt nicht sehr, löschen. Das nein, war ja nicht löschen. Nein,
0: da sein lassen. Ja, ja. Weil das ist lebendig. Weil dann, dann können wir, dann lernen wir, dass Wut da ist und sie auch wieder geht und wie sich das anfühlt und dass die auch da sein darf und Raum haben darf und so weiter. Oh, jetzt ist auch noch die Tür zugeknallt. <lacht> Man hat nichts davon mitbekommen. Wut Es ist wild, ja. ja.
1: <lacht> genau. Ja. Ja. Genau. ja. Die Wut darf sein. Darf die soll die sein. Wut an alle sein. Mamas. Ja. An, überhaupt an alle. Ja. Einmal mal rauslassen. Ja. Und wir haben hier jetzt schon ganz schön äh, viel besprochen und du hast viel geteilt. Und ich lehne mich jetzt weit aus dem Fenster und glaube, dass äh, alle Hörerinnen und Hörer hoffentlich trotzdem dran bleiben. Und zwar, du hast ganz am Anfang was angesprochen, was ich äh, selber auf jeden Fall auch häufig erlebt habe, was ich auch immer selber in meinen ähm, Coaches, und ich kann mir fast vorstellen, du auch, immer wieder erlebe, Du hast von diesem Pendel gesprochen. Pendel nutze ich jetzt von diesem: Hey, ich bin draußen das liebe, brave Mädchen. Und drinnen ähm, bin ich nichts wert. Ja. Die Wie lange?
0: Draußen bin ich die Prinzessin. Ja, genau.
1: Und ich bin nichts. Ja. ja. Und dieses Gefühl von: Eigentlich bin ich alles. Und auf der anderen Seite bin ich nichts ist ja unmöglich, als Kind nachzuvollziehen. Sondern es ist ja immer ein hin- und her geschubst von dem einen ins andere Extrem. Also dieses klassische Narzisstische von der Grandiosität in die Minderwertigkeit. Ja. Und wie... Wie lange hast du das mit dir... Mit dir mit dem, genau. ...mit dir mitgetragen, um zu sagen, okay, stopp. Wo findet das Pendel seine Mitte? Und wie... Wann hast du das erkannt oder wie bist du damit umgegangen? Hm. Weil, ich möchte es noch kurz erläutern, dieses, ähm, durch dieses nach außen bekommt man ja ganz oft gespiegelt, boah, dir geht es eigentlich voll gut, du hast alles, was du willst, du hast eine tolle Familie, tolle Eltern und dieses Zweifeln an sich, So, das stimmt doch eigentlich gar nicht, ich fühle was ganz anderes, aber ich muss das jetzt glauben, dass das so ist, ist ja was ganz äh, Prägendes, was meines Erachtens auch ganz lange begleitet und prägt ja, eigentlich ist es doch cool. Nee, ist es nicht. Hm. Boah, wie lange habe ich
0: wie habe ich das? Ich weiß gar nicht, ob ich das komplett weg habe. Ich glaube, ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe es sehr minimiert. Aber also, ich würde sagen, ich habe es bis vor bestimmt zwei Jahren mit mir getragen. Mhm. Ähm, Ein ganz gravierenden Unterschied hat meine Selbstständigkeit gemacht, also dass ich mich selbstständig gemacht habe und also dass ich, also ich aus dieser toxischen Beziehung rausgegangen bin, mich selbstständig gemacht habe und wirklich unabhängig wurde und dann ja. auch erfolgreich war mit meinen eigenen Sachen. Aber ich weiß, dass ich selbst in dem Moment, wo ich sehr erfolgreich war, immer noch diese ständigen Selbstzweifel hatte. Mhm. Also nach außen oder im Außen spricht alles dafür, dass ich toll bin, aber mhm. in mir ist immer noch der Teil der denkt, ich bin gar nichts und ich habe das heute immer noch. Also das, mhm. ich weiß gar nicht, ob das je weggeht. Die Problematik ist ja, dass wenn du als also du musst als Kind dich ja irgendwie skalieren können mhm. und da gibt es oben das Thema Grandiosität und unten auf der Skala Minderwertigkeit. Und jetzt musst du ja durch irgendwie musst du dich ja mhm. da einfinden auf der Skala und idealerweise hast du dann Eltern, die da ziemlich ähm, klar sind und auch einig sind, wo du da stehst und äh, dann findest du da deinen Dein Punkt, am besten in der Mitte oder so, ja? oder mhm. vielleicht eher ein bisschen bei, bei grandios, also du bist toll, das wäre noch super. ja mhm. so Wenn du aber narzisstischen äh, Eltern hast, dann äh, bist du ja mal grandios und mal nichts und grandios und mal nichts, also du bist die Prinzessin und dann bist du nichts und dann bist du ja die mhm. Prinzessin dann bist du ja nichts. Das heißt, du kannst dich gar nicht skalieren, du weißt nicht, wer du bist. Wo gehöre ich jetzt hin? Ich bin mal das eine, ich bin mal das andere. Das ist übrigens auch sehr spannend, weil das ist ja auch das Thema bei Narzissten, die haben ja beides, also die kippen ja auch von ihrer Grandiosität immer mhm. in die Minderwertigkeit und wieder zurück oder unter der Grandiosität liegt die Minderwertigkeit. Und das heißt, du wirst im Grunde genau wie dein Narzisst, kannst dich nicht selber einschätzen, du weißt nicht, wer du bist, du, du brauchst das auch von außen, um dich irgendwie mhm. zu skalieren. Und es ist wahnsinnig schwer, und das meine ich auch mit Lampe anmachen, zu sich zu kommen, also zu sich nach Hause zu kommen, und dich in dir selber zu spüren mhm. und für dich selber einen Wert festzusetzen. Das ist etwas, was wir erst lernen dürfen, dass der Wert, den wir haben, wir, den wir uns selber geben und nicht, weil andere uns den geben, denn im, wann immer wir das tun, also bin ich jetzt abhängig von meinen Followern oder von meinen Klienten im Monat oder von dem Zuspruch von außen auf Social Media, bin ich wieder in einer Abhängigkeitsbeziehung. Wenn das wieder wegbrechen würde, wäre ich wieder nichts. Und das habe ich lange getragen, also ich glaube, innerhalb der letzten zwei Jahre hat sich das sehr verändert, dass mhm. ich irgendwann kapiert habe, ach warte mal, du machst das ja immer noch, dass du dir im Außen den Erfolg nimmst, um dich wertvoll zu fühlen, äh, aber unten drunter ist immer noch ein Fragezeichen. Mhm. Und das kommt immer noch mal vor. Also ich habe das, klassisch, das klassische Imposter-Syndrom, wie wahrscheinlich alle Frauen oder auch wie immer alle Frauen von narzisstischen Eltern, nämlich dass man immer denkt, das, was du Gutes machst, ist irgendwie Zufall, <lacht> ist Glück. <lacht> ja? Also dass du einfach nicht weißt, wie gut du bist. So, das habe ich mhm. immer noch. Aber es ist sehr, sehr viel weniger geworden. Also es gibt einen Teil in mir, den ich besuchen kann, den ich ähm, den ich fühlen kann. Wenn ich still werde und leise werde und nach innen gehe, dann spüre ich, dass da Substanz ist. Und das war früher viele Jahre nicht so. Da mhm. war eine Lehre. Wer bin ich? Was kann ich? Was stimmt denn jetzt? Mhm. Ja, die Welt da draußen erzählt mir, wie toll ich bin, schon mein ganzes Leben. Aber in mir hat mir ganz tief unten hat mir jemand gesagt, ich bin nichts.
2: Mhm.
0: Wo gehöre ich denn jetzt hin? Was ist denn richtig? Und ich spüre es aber nicht. Ne? Das ist das Problem. Ich habe mich ja. ganz viele Jahre selber nicht gespürt. Und im Laufe der, der, der Aufarbeitung, und da steckt jetzt richtig viel drin, also nicht nur, dass ich diese ganzen Ausbildungen gemacht habe, wo du sehr, sehr viel auch ja selber erarbeitest, deine Themen klärst, sondern äh, ich habe unglaublich viel Arbeit an mir selber gemacht. Ne? Also Traumaarbeit, Heilarbeit, ähm, Transformationsarbeit, innere Kindarbeit, was auch immer, EMDR-Sessions, alles nur so also ein Trauma zu verarbeiten. Alles Mögliche plus eine Therapie und so weiter. Also da hat irgendwann angefangen, sich in mir ein wie so ein kleiner Embryo zu entwickeln. es ist wirklich wie ein, eine kleine Blume, die so aufgeht irgendwann, die so wächst. Mhm. Wo ich gespürt habe, oh warte mal, da ist aber in mir, gibt aber was. Da gibt es ein Ich, das, mhm. das, das, das nur mich äh, Dein wahres Ich, ich mein, dein wahres Selbst. Gehört, genau, und ich, ich musste auch wirklich rausfinden, wer bin ich eigentlich, was mag ich eigentlich? Also welche Farben mag ich äh, an Klamotten, welchen Kuchen esse ich gerne, wie will ich eigentlich leben, was macht mir eigentlich wirklich Freude und nicht, weil mir das mir beigebracht hat, aber weil alle das so machen. Und ich musste mich wirklich selber kennenlernen und äh, mich immer wieder auf eine innere Reise begeben. Immer wieder nach innen, nach innen, nach innen, immer wieder nach innen und mich mit mir verbinden. Mhm. Und dann gab es so einen Schlüsselmoment, das war so vor, boah, wie lange ist das jetzt her? Ja, ich glaube, es ist drei Jahre her. Ähm, da habe Ich habe ja auch auf meiner hai -Reise mich tätowieren lassen. Ne? Also die mhm. jetzt zugucken so hier, die können das sehen. Und dann gibt es hier hinten auf der Schulter, das war mein letztes Tattoo damals, das hat auch alles eine Geschichte, dieses Tattoo ist ein großer Schmetterling. Und als ich den damals bekommen hatte, war ich so nach einer neunmonatigen Heilreise, würde ich sagen, also nach innen. Ähm, da weiß ich noch, dass ich den angeguckt habe im Spiegel, habe ich mich rumgedreht und habe mich angeguckt und da hat es Peng gemacht und da habe ich mich zum ersten Mal gesehen. Mich gesehen.
2: Mhm.
0: Raus aus dem Kokon. So, und das meine war der ziehen. erste Moment, wo ich gedacht, oh, da, da, jetzt sehe ich das, was die anderen sehen. Mhm. So, ich habe, da habe ich wirklich mein Licht gesehen, meine Energie, meine Freundlichkeit, mein Herz, mein Wesen. Und das da habe ich, das war toll
1: da ging die Lampe an. Da ging meine Lampe
0: an. <lacht> genau. Da ja. ging meine Lampe an und von da an war es trotzdem noch mal ein, ein Weg und es ist ich glaube, das hört nie auf. Ich glaube, das ist etwas Lebensreise. Würde, ja, als Lebensreise, ich würde auch ich glaube auch, dass man das nie ganz heilt, also dass wir nee. da ganz fertig sind. Ich glaube, du kannst einen guten Weg damit finden, damit umzugehen. Und es wird weniger und es wird leichter und wenn heute mein Monk reinkommt oder meine innere Stimme und sagt, hör mal, ich wollte dich mal ganz kurz daran erinnern, dass du nichts bist, dann äh, fange ich an zu lächeln mhm. und bin nicht mehr am Boden, sondern denke, ach, du bist auch wieder da. Okay, mhm. ja, dich kenne ich schon, aber du kannst mhm. auch jetzt wieder gehen, weil ich habe mich für eine neue Wahrheit entschieden.
2: Mhm.
0: Für deine Wahrheit. Für meine Wahrheit, mhm. ja. Und was ich total gerne mache, ist, ich habe einen Flipchart bei mir, aber man kann ja auch andere Zettel nehmen. Ich schreibe mir wirklich tolle Sätze auf mhm. und lasse die einfach hängen und gucke immer wieder drauf, weil wir müssen uns eine neue Platte auflegen. Die alte mhm. Platte von du bist nichts und die kannst nichts, die hat so lange so tiefe Furchen im mhm. Gehirn. Wir brauchen eine neue. Wir brauchen neue, gute Sätze, damit wir unser altes Selbstbild schwächen können. Wir können es nicht auslöschen, mal eben so, aber wir können es schwächen und wir können ein neues bauen und dafür brauchen wir auch immer wiederholungen von neuen guten sätzen
1: und auch du, du hast gerade so schön beschrieben zu sagen hey das, das kommt immer wieder und ich glaube ich weiß nicht ob es jemals weg ist aber heute sage ich
0: schön dass du da bist aber du kannst wieder gehen ja ich kenne dich schon und ich kannst auch noch einen kaffee haben und so und dann kannst du aber auch wieder verschwinden
1: <lacht> und die die ich spüre gerade eine Ruhe. Mm. Und ein Ja, da bin ich heute wirklich angekommen.
0: Ja, das ist auch so.
1: Und das war turbulent hier in der letzten Freifelsstunde.
0: Mm. Stimmt. Mm. Zu sind sagen, ja, wir sind von, auch einmal durch den wilden Ritt durch. Ne? Ja. ja.
1: Und zu sagen, und krass, da stehe ich heute. Und an alle da draußen, und ich bin mir sicher, die, die Energie und das Gefühl, was da gerade mitschwingt, ist auch da. Und das ist die, nach der Sehnsucht kommt die Freiheit. Ja, genau. Und nach der Sehnsucht kam es am Anfang von unserem Gespräch, von diesem Gefühl, wo ist das? Dieses Hin und Her und dieses Durcheinander und dieses Chaos und diese Wut und oh, was da alles hochkommt. Und jetzt diese Ruhe zu haben und diese Klarheit.
0: Ja, ja, das ist, wenn Trauma sich einbaut, sage ich mal. Ne? Also wir können ja die Geschichte nicht, ähm, äh, nicht wegmachen. Die Geschichte war ja da. Aber der, den Stress damit können wir lösen, mit den Erinnerungen, mhm. mit den Erlebnissen. Und das habe ich in vielfältiger Weise getan. Deswegen ist das eben so. Ne? Das, das ist, und was mir sehr geholfen hat, ich habe mich wirklich lange Jahre gefragt, boah, warum? Warum habe ich diese Story? Warum? musste ich das erleben, warum habe ich diesen Vater und all diese anderen Sachen danach und so und ich habe ja damit was Geiles gemacht, also ich habe mhm. ja was, ich habe ja Gold aus, den, aus dieser Geschichte gemacht im wahrsten mhm. Sinne, weil ich etwas damit wirke, also ich bin Narzissmus-Expertin, gewollt mhm. oder ungewollt, mhm. Und ich habe ein Verständnis von Narzissmus, wie das wenige Menschen haben, mhm. selbst manche Therapeuten nicht. Und ich kann Menschen helfen, indem ich meine Erfahrungen und auch meinen Heilweg öffentlich mache und vorausgehe. Ne, das meine ich mit, ich bin Vorgeherin und Mutmacherin. Und dann macht die Geschichte für mich Sinn. Wenn ich drin stecken bleibe und mich die, mein ganzes Leben lang bemitleide, und das tue ich mit der Frage, warum, 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 mhm. das ist nicht zielführend, dann dann wird das blöd, dann, dann, dann ist das wie dann mhm. ist das so, als wird das in dir so modern, weißt du? Und das ist dann auch wahrscheinlich sehr toxisch. Aber wenn du es schaffst, mit deiner Geschichte in irgendeiner Weise etwas Gutes in die Welt zu bringen, und ich glaube, Tobi Beck hat das mal gesagt, wenn du heilen willst, dann hilf anderen Menschen dabei zu, zu heilen.
2: Mhm.
0: Ja, ähm, Und das habe ich gemacht oder das mache ich tagtäglich. Mhm. Und, äh, und deswegen ist das am Ende auch so eine Sache, wo ich meiner Mutter sagen kann, Mami, es ist doch alles geil.
2: Mhm. Also
0: ich, ja, es waren scheißharte Jahre, aber es ist doch am Ende, es ist doch geil. Wir sind doch alle am richtigen Ort. Mhm. Und ich könnte, glaube ich, Menschen niemals so erreichen, wenn ich das nicht erlebt hätte, wenn ich diese ganzen Erfahrungen nicht gemacht hätte.
2: Mhm.
1: Und jetzt spüre ich von dieser Ruhe diese Dankbarkeit, dieses Yes.
0: Ja. Ja, auch hier noch ein kleines Add-on. Denn ähm, es gibt ja immer diesen Satz: so ähm, äh, Trauma hat, das hat mich zu dem gemacht, der ich bin und so, das ist auch wahr. Und gleichzeitig hat es aber auch so ein
2: Geschmäckle.
0: Also, ich, ein Geschmäckle, ne? also ähm, deswegen war es nicht geil. Mhm. Ne? Also, weil es gibt so in, in dieser spirituellen Szene ja dieses, ne, ich bin so dankbar, dass mir das mhm. passiert ist und so. Ja, mhm. ja und. Mhm. Ja und, äh, es hat mich auch viele, es hat viele Jahre meines Lebens wirklich schwer gemacht. Das darf man mhm. auch nicht vergessen. Ne? Ähm, und es gibt ja auch durchaus Menschen, die so schwerwiegende, Folgen von Traumata davon tragen, mhm. dass sie nicht mal eben hingehen können und sagen, komm, ich, ich drehe das jetzt, das darf man mhm. eben auch nicht vergessen. Ne? Also deswegen meine Einladung an die Menschen, die noch nicht dankbar sein können, das ist auch okay. Mhm.
2: Das
0: ist voll okay, ne? weil mhm. Trauma ist einfach nicht geil. Ist einfach ja. geil. Ja. 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 Ich für mich habe einen Weg gefunden. Ne? Und ähm, Ja, und also ich habe das immer beschrieben wie Star Wars. Ne? In mir haben zwei Teile gekämpft. Die dunkle Seite und die helle Seite der Macht. Ne? Ich habe mhm. da diesen narzisstischen Teil und den empathischen Teil. Mhm. Und der eine ist destruktiv und der zieht nach unten und der andere ist hell und der geht nach oben, der schwingt hoch und der, der hat ähm, Gutes im Sinn. Ja? Mhm. Und das ist wirklich etwas was ich zu spüren bekommen habe, als ich vor anderthalb Jahren aus der toxischen Beziehung raus bin. Und das war mein letzter Narzisst. Ja? Mhm. Ich hab, den Mann habe ich wirklich auch sowas von geliebt. Da kam kein Ersatz mehr danach. Ja? Mhm. Also das war für mich, das war der Endgegner. Und damals mhm. bin ich endgültig ausgestiegen, bin komplett alleine geblieben und äh, bin durch meine ganze Verlustangst durch. Und dann mhm. habe ich das öffentlich gemacht, ohne den Namen zu nennen, aber die Geschichte habe ich öffentlich gemacht. Und das erste Mal hatte ich Macht in der Hand. Mhm. Und er hat mich bedroht und er wollte mich stoppen und er kam mit Anwälten und so weiter. Und ich habe das gespürt, dass ich wie eine Handgranate in der Hand habe. Und ich hätte den mit einem Augenschlag, hätte ich den mhm. öffentlich machen können und den vernichten. Ja. Mhm. Und das meine ich. Da gibt es diese zwei Teile, die gekämpft haben. Ich habe mhm. damals meinen schamanischen Ausbilder angerufen und gesagt, ich brauche eine ne Session, denn ich spüre, dass ich hier, dass ich, ich will das nicht. Ich will nicht auf die dunkle mhm. Seite kippen ich will was Gutes daraus machen. Und er hat gesagt, er hat reingeschaut damals und hat gesagt, ja Inga, du hast gerade ein Schwert in der Hand, im Moment führst du die Frauen in den Krieg.
2: Mhm.
0: Aber das willst du nicht, du willst Frauen in die Selbstliebe führen. Und das war so wichtig und das war mein ganzes Leben, dass diese zwei Teile gekämpft haben, dunkel und hell.
2: Mhm.
0: Ja, wer gewinnt? Mhm. Werde, ich, werde ich jetzt auch eine Narzisstin und benutze Menschen, weil ich so schwere Sachen erfahren mhm. habe und ich kriege das Ding nicht gedreht und ich werde auch so und es wäre sogar nachvollziehbar. ja, ja mm -hmm. Oder mache ich was draus. Mm
2: -hmm.
0: Heile ich meine Wunden und suche weiter nach der Liebe in mir mm -hmm. und in der Welt und mm -hmm. gehe weiter diesen Pfad der Liebe und der Wahrheit, auch wenn es schwer ist. Mm -hmm. So, ja, Ich habe mich für die helle Seite entschieden. Mm -hmm. Ich bin ein Jedi, kein Sith.
1: <lacht> Danke, dass du das heute gemacht hast. Ja. Weil deshalb, um den Kreis zu schließen, wirkst du mit deiner Geschichte Ja. und genau. hilfst, hilfst anderen Menschen damit. Genau. Ich möchte dir, liebe Inga, Danke sagen für diesen wilden Ritt. Ja. Für die tiefen Einblicke von ganz früh bis heute, wo es angefangen hat, wie es war, immer aus verschiedenen Perspektiven direkt drinne rausgesumt und ja, ich bin einfach nur danke, dass du das heute geteilt hast. <lacht> ich habe auch ähm, sehr viel mitgenommen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin mir sicher, ihr auch. Und ihr sollt einfach wissen, ihr seid nicht alleine da draußen. Ja. Und wenn ihr Fragen habt, meldet euch, meldet euch bei Inga, meldet euch bei mir. Ich connecte euch gerne, gebe euch gerne weiter. Und bevor wir diesen Raum den wir eröffnet, eröffnet haben und auf diversen Kanälen teilen werden, damit er in die Welt geht, erschließen.
2: Gibt es noch eine, eine Sache, einen Satz, ein etwas, was du
1: teilen möchtest
2: mhm. mit der Welt?
1: Das ist mein
0: Credo, das ich gerne teilen möchte. Und dabei ist es vollkommen egal, von wo du losgehst und egal, wie weit dein Weg ist, ähm, ankommen wirst du immer, wenn du weitermachst. Und zwar an dem Ort, an dem du weißt, dass die größte Liebe deines Lebens du selber bist.
2: Mhm. Gustbams. <lacht> genau, Gustbams, das hat mir gefehlt. Genau, danke. Ja, schön.
1: Hinterhaut, ja. Die größte Deine liebe, liebe deines Lebens bist du selbst. Bist du selbst. Der Schmetterling. Ja. Hm. Lieben Dank, Inga. An danke dieser dir. Stelle. Danke. Sage ich auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Und ähm, ja, danke auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und ähm, habt noch einen schönen Tag. Ciao. Ja, tschüss.
0: <lacht> Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speichere sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.